0: Bienvenue sur Blooming, le podcast des conversations inspirantes. Je suis Sarah, votre hôtesse, et au sein de cet épisode, je vous invite à converser avec moi et mon invité du jour, Cindy, une céréale slasheuse aux multiples casquettes. De maman de trois bouts de choux à sa carrière de coach certifié en développement personnel, accréditée par l'Institut biblique international (ISOM) et auteur, Cindy est habitée par le désir de voir les conditionnements et limitations des femmes qu'elle coach voler en éclats. Ses livres « J'arrête d'être parfaite » et « Ils eurent beaucoup d'enfants » et « Un paquet de linge sale » sont de véritables invitations à décomplexer et à embrasser la personne parfaitement imparfaite, tapis au fond de chacun de nous. Elle nous revient en ce premier trimestre 2020 avec son tout dernier livre « Et si c'était un abus spirituel » où elle explore au travers de multiples témoignages de son expérience également les méandres du pouvoir et de l'autorité dans la sphère sacrée leurs différences fondamentales et leurs répercussions au sein des lieux de culte français. Au sein de ce second et dernier volet, Cindy nous présentera des outils clairs et cas pratiques permettant de sortir de l'emprise, de développer sens critique et distance afin de reprendre la responsabilité de ses choix, de sa vie spirituelle et de sa vie globale. Installez-vous confortablement, préparez-vous un thé chaud comme lors de la première édition et laissez-vous inspirer. Allez, on y va Euh, du coup, justement, bah, ma question, ça va être, parce qu'on a parlé des red flags, quelles sont les actions simples à mettre en place pour se sortir de, euh, de l'emprise
1: Tout à l'heure, tu as parlé d'apprendre à dire non.
0: Mmh.
1: Ça, c'est un vrai apprentissage. Euh, parce que quand tu as été habitué à dire oui, amène à tout, tu peux te retrouver en burn-out de l'empathie.
0: Mmh, c'est vrai. À des ouais. moments où tu craques, t'as plus aucune empathie.
1: Et après on se dit, pardon euh, c'est moi je dis euh, le prénom Cindy, je dis, ah euh, oh, Cindy elle a changé, hein, elle est plus comme avant. Non mais qu'est-ce qui lui arrive euh, Non mais Cindy elle pète un plomb en fait. Ouais. Un peu plus, quoi. Et tu peux faire, on peut faire des, des, euh, des burn burn-out de spiritualité, d'église, genre juste ça, ça nous sort par tous les orifices. On a envie de de, de vomir le truc genre parce qu'il y a une overdose en fait. Genre, ouais. genre. Ouais. Mais alors, avant de dire non, à, euh, surtout si t'es dans un schéma où euh, où euh, t'as eu l'habitude d'être très euh, contrôlé, dirigé, etc. Dire non, ça va être difficile. Donc, euh, ne pas dire oui, c'est déjà un bon point.
0: Mmh, mmh, D'accord.
1: Dire, euh, j'ai besoin d'y réfléchir. Je te tiens au courant. Je te redis ça. Alors, on te met la pression. Dis, non, mais moi, j'ai besoin de savoir là pour cet après-midi. Il faut que je sache pas de soucis, je te réponds en 5 minutes.
0: <rire> mm.
1: Juste parce que ça devient un automatisme. De... C'est vrai. On devient la personne, euh, la personne couteau suisse, la personne joker. C'est genre, on a besoin de moi Bah ben Oui, je suis là. Genre, pas de question. On se demande pas si on a les ressources, on se demande pas si on a le temps. On se demande pas si on a l'argent. C'est oui, 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 madame, oui, oui, monsieur, oui, oui. Voilà. Mm. <rire>
0: Tout, à Allez, fait. <rire> Tout à fait.
1: Donc euh, déjà, euh, ne pas dire oui, c'est déjà un premier pas vers le non. Parce qu'il ne s'agit pas d'apprendre de, de, à dire non euh, bêtement. Euh, euh, et, et des fois, euh, ça nous fait du bien aussi de ne pas toujours. Tout à l'heure, je parlais de, de qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce qui est possible, et pas toujours dans le jeu de moi, il faut. Euh, moi, je ne suis pas pour euh, le message de dire euh, mais il faut toujours s'écouter, c'est toujours toi qui sais. Des, des fois, moi, je trouve qu'il faut aussi un peu euh, sortir de sa zone de confort. Tu vois. Donc, des fois, il mmh. faut aussi dire ok, ça va être, ça va être serré pour moi, mais vas-y, je
0: le fais. C'est vrai.
1: Mais, euh, mais donc déjà, voilà, apprendre à dire non, euh, ça peut paraître bête, mais euh, apprendre à faire la sieste, c'est-à-dire que si, euh, changer tes habitudes, si euh, le dimanche après-midi d'habitude, t'es tout, tout le temps avec le groupe, parce qu'ils ils mangent ensemble, ils font du basket, enfin j'en sais rien, qu'est-ce qu'ils font, tu vois. Et bien juste te dire non, moi, j'ai besoin de me reposer, genre, je vais faire la sieste.
0: <rire> ouais, 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 changer ton habi tes habitudes. Ouais. Changer
1: tes habitudes, euh, se donner du temps. Et après, je pense que vraiment, quand tu as réussi à sortir du, du, du groupe, il euh, y a une reconstruction identitaire à faire. Où euh, c'est le temps de te demander euh, c'est quoi tes rêves, de quoi tu as envie, c'est quoi qui te fait plaisir. Euh, te reconnecter à des sensations, euh, faire de la balançoire, marcher pieds nus dans la pelouse. Euh, dormir euh, vraiment être un peu plus dans arrêter d'être dans la souffrance et d'être dans être, dans, être un combattant spirituel être le warrior celui qui, qui tire l'épreuve qui est ce qui est consacré qui est spirituel et mais tu vois être sans performance mm -hmm. juste qu'est-ce qui me ferait du bien là euh, et il y a aussi s'autoriser à ressentir toutes les émotions parce qu'il y a quelque chose quand tu es dans un groupe sectaire, il y a des émotions qui sont interdites. Euh, et s'autoriser à être en colère, s'autoriser à sentir l'injustice. C'est vrai. Euh, tout ça, à, à, à ressentir du dégoût, à, mmh. de la honte. Mmh. Euh, ça ne veut pas dire s'autoriser, ça ne veut pas dire qu'on doit forcément euh, le dire à quelqu'un, mais... Juste être transparent avec soi-même, se dire oui, je ressens ça, mm -hmm. j'ai le droit de le ressentir. Mm -hmm. euh, et puis, c'est comme un, un, un nuage, il, il, juste, il est là, je le vois et il passe. Ouais. Fait, il, il va partir.
0: Oui, tout à fait.
1: Mais...
0: C'est vrai. Les émotions interdites, ça aussi, c'est un vrai truc, hein, je trouve, dans les, euh, les ambiances euh, d'abus, euh, dans les environnements abusifs, c'est... Euh, tu pas le droit à la colère. Et donc, tu apprends à toute la, la tout le temps la personne qui est là. Ouais, ok, pas de souci, Tu ronges ton frein. Mais c'est pas parce tu que. Tu un euh... Exactement. Mais c'est pas nécessairement parce que tu aimes ça. Mais oui. Mais c'est parce que tu as compris qu'en fait, il y a beaucoup d'enjeux quand même qui passent euh, quand on entre dans un groupe, quand on entre dans une pièce même ou même quand on est en relation avec des gens en one to one ou voilà comme j'ai dit un groupe, on sent les choses en fait, on sent ce qui va être permis, ce qui va pas être permis. Je pense pas que les gens se disent tiens, bah j'ai décidé de jamais vocaliser mes colères ou mes frustrations, c'est que tu oui. sens en fait. Et je pense que dans une relation avec un pasteur, avec une personne d'autorité ou ce genre de choses où euh, c'est euh, ouais, s'autoriser à se poser la question de ouais, est-ce que je peux est-ce que si j'exprime ma colère ou mon désaccord par rapport à tel sujet ou tel point qui a été amené, amené à l'église euh, ou telle prise d'opposition, est-ce que je vais être rejetée pour ça mm. Et s'il y a une, un, le moindre doute sur le fait qu'on puisse être rejeté, je pense que c'est mm. un, un signe assez évocateur. Ouais.
1: Ouais. Et, et finalement, derrière ça, il y a s'autoriser à ne pas être parfait, s'autoriser à être un être humain,
0: mm
1: -hmm. à limite, à avoir des besoins, des émotions, euh... Et, et potentiellement à décevoir les
0: gens. J'aimerais bien qu'on s'arrête deux minutes là-dessus. Bon, j'avais prévenu que cet épisode serait long, mais ah, désolée. C'est trop intéressant, <rire> je suis désolée. Tu as dit deux choses, s'autoriser euh, à ne pas être parfait et euh, à décevoir oh. les gens. Et tu as écrit un livre qui s'appelle « J'arrête d'être parfaite » qui est plus profond, effectivement, comme tu l'as dit, que simplement euh, arrêter euh, de vouloir tout ticker sur sa to-do list. Comment, toi, qui as une personnalité de ce style-là, et je te pose la question parce que moi, je suis du même style, et j'aimerais bien avoir <rire> des clés, comment est-ce que, profondément, tu as pu euh, faire ce cheminement de te dire « Bon, c'est bon, écoute, euh, voilà, bah, je déçois, je déçois, je ne suis pas parfaite, je ne suis pas parfaite. » Comment est-ce que tu as fait le cheminement de te dire oh, « Bon, bah, je l'accepte et euh, je m'aime tout autant.
1: Pour euh, accepter de décevoir des gens, j'ai dû arrêter d'avoir la peur pour maître.
0: D'avoir la peur pour
1: Maître. La peur était mon maître.
0: Ah d'accord, oui. C'était oui.
1: la peur. Celui mmh. qui, me, qui, qui, était, qui me dirigeait, c'était la peur. Mmh. Toutes mes prises de décision, c'était en fonction de la peur. Oui, mais qu'est-ce qu'il va penser de moi Oui, mmh. mais, mais je vais le décevoir. Oui, mais mmh. euh, est-ce que je vais être encore aimée Est-ce que je vais avoir ma place euh, La peur est et la, et toujours sa culpabilité et potentiellement, je vais perdre quelque chose. Tu vois mmh. Et je me suis dit, comment est-ce que je vais faire pour que la peur ce ne soit plus mon maître j'ai décidé d'être de, de, audacieuse. C'est-à-dire, je suis passée de la femme qui veut être parfaite parce qu'elle a peur de décevoir et tout ça, donc je suis passée de la femme qui veut être parfaite à une femme qui veut être audacieuse. Et audacieuse, ça veut dire se confronter à la peur et potentiellement à l'échec. Et j'ai fait une liste de tout, tous les trucs qui me faisaient peur. Mais des trucs bidons, hein, Des trucs, euh, j'ai peur d'aller au cinéma toute seule et qu'on se dise euh, « la peau d'Anna, elle a pas d'amis <rire> ». Euh, j'ai peur euh, de faire un voyage toute seule et euh, de me faire agresser. Euh, j'ai peur euh, d'aller au restaurant et de demander que euh, dans la salade de poulet, à la place du poulet, ils mettent de l'avocat. Parce que, genre, ça se fait pas. Mm -hmm. Donc, j'ai peur de passer pour une, une petite prétentieuse orgueilleuse qui, qui, fait, qui veut changer la salade du menu. Quoi. Ouais. Donc, j'ai vraiment listé très concrètement tous les trucs qui me faisaient peur. J'ai peur de parler à un inconnu, j'ai peur de… voilà. Et ensuite, je me suis dit, dans toute ma liste, c'est laquelle qui euh, me semble la plus confortable, même si ça me fait peur, je prends laquelle en premier. Et j'ai passé une année à… toutes les semaines, j'ai choisi quelque chose, en fait.
0: Mmh.
1: Et, et des fois, j'y arrivais et j'étais fière de moi. Et des fois, j'y arrivais pas et je me disais, c'est OK parce que… Euh, rien que d'essayer, c'était déjà une réussite pour moi. Ça. Et petit à petit, euh, j'ai compris que, ok, la peur, elle existe, elle est là, mais c'est plus elle qui est devant, qui, qui dirige toutes mes pensées, toutes mes actions et tout ça. Et des fois, elle est là, je la vois, je dis, hey, coucou peur, je t'ai vu Salut, tu viens de faire un petit coucou? Non, mais je t'ai repéré. C'est bon, Tu sais, je sais que tu es là pour me protéger, parce que tu veux que je sois en sécurité. Donc, tu me fais peur parce que tu pas envie que je fasse un truc nouveau. Mais, t'inquiète pas, ça va aller pour moi. Tu vois, genre, je je, mmh. Je, de peur. Mmh, je ouais. deal avec
0: ma peur. Ouais, tu deal avec ta peur, exactement. C'est un exemple super simple, mais euh, un exercice simple, mais super puissant, je trouve. Je pense ouais, que je vais. Moi, ça, a
1: changé, ça, a, ça a tout changé. Mmh.
0: Au bout de cette année, tu devais être là. <rire> ouais,
1: et, et, et de me dire, j'ai une femme audacieuse, je peux, je peux oser. Mm -hmm. euh, et tu vois, petit à petit, si j'ai pu écrire des livres, c'est parce qu'avant, euh, je suis allée au cinéma toute seule, en fait. Parce que qu'est-ce qui est se confronter, regarder, euh, sortir un livre, c'est dire, oui mais qu'est-ce que les gens, ils vont penser de ce que j'ai écrit mm -hmm. C'est pas un post sur Facebook, ouais. si tu l'aimes pas, tu le supprimes et puis c'est fini, tu vois les gens, ils vont, les avoir, ils vont avoir mon livre en main, ils vont dire je suis d'accord, je suis pas d'accord, j'adore, je déteste, mais c'est qui cette tarée Ils vont me juger, quoi. Ouais. Donc, avant de, de, de porter des projets, de dire écrire un livre, être entrepreneuse, j'en sais rien, écrire sur un blog, lancer son podcast, -tous, tous les trucs qu'on a envie de faire, bah, si on n'ose pas, on peut trouver des petites étapes intermédiaires avant pour euh, muscler notre
0: confiance, quoi. Tout à fait. Tu as tout à fait raison. Alors, on va parler d'un aspect... Euh, parce que là, on a parlé de manière très... Voilà, euh au niveau de l'individu, l'abusé, l'abuseur, mais au niveau, la, au niveau de l'aspect communautaire. Comment est-ce que la communauté réagit quand une victime dénonce un abus Et quand je dis communauté, c'est vraiment au sens large, comme j'ai dit, église, synagogue, mosquée, groupement spirituel quelconque. Comment, euh, voilà, comment est-ce qu'ils réagissent quand de, de tels scandales euh, sont révélés
1: euh, En général, l'emprise se renforce. Parce que... Euh... C'est-à-dire qu'il y, a... y a des départs. Des fois, les départs font du bruit. Des fois, on ne sait pas pourquoi. C'est juste d'un seul coup. Du jour, il y a des gens qui disparaissent. Puis, on ne sait pas pourquoi ils sont partis. On ne sait pas où ils ont été. Mm -hmm. euh... Mais euh, c'est euh, peut-être, entre guillemets, euh, peut-être qu'il a la rage. Je euh, ne pas que je le contacte parce que je pourrais la choper aussi. Quoi, ouais,
0: ouais, 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 ouais.
1: Donc, euh, l'emprise, elle se, elle se resserre. Euh, et aussi parce qu'en général, les dirigeants... Utilise ça pour dire que c'est une preuve. C'est une preuve que, voilà, on est attaqué. Il ouais. y a eu des parts, voilà, spirituellement, c'est la preuve.
0: Que, mm.
1: Mais nous, on va, eh ben, on va rajouter des réunions de prière, on va rajouter du jeûne.
0: Mm.
1: Ceux, on, on, on les encourageait déjà à donner de l'argent, mais du coup, il y a 10 personnes qui sont parties, ben, eux, ils vont devoir donner encore plus, parce que les 10 qui sont partis, ils donnaient de la thune. Maintenant, ils ne donnent plus. Donc, euh, allez, on y va. Euh, et donc vraiment, le, pour ceux qui restent, euh, en général, c'est difficile parce que ça se resserre sur eux.
0: Mmh. Ouais, ça dit quand même pas mal quand même de la société dans laquelle on vit, je pense. Hein. Il faut toujours mmh. euh, faire partie d'un groupe, ce besoin d'appartenance. On est dans le groupe et, euh, et si tu n'es pas, tu meurs, quoi. Si tu n'y es pas, tu meurs.
1: Oui, c'est ça la pensée et, 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 et cette peur. Et moi, je, je me rappelle très bien de mon entretien... Euh, où euh, avec les pasteurs, on, on y était en famille et euh, on a dit « bon, euh, on vous offre ces cadeaux, on avait acheté des fleurs, du chocolat merci pour tout ce que vous avez fait pour nous ». Nous, tu sais, il y a des gens, en fait, quand tu te rends compte d'un problème, tu as, as plusieurs solutions. Soit tu t'acceptes la situation, tu te dis « la situation est injuste, mais je l'accepte, genre je vais, je, je vais me faire petit, genre, je, vais, je vais essayer de… » De, de résister dans ce climat et, et quelque part c'est une soumission mais c'est une soumission consciente où c'est un peu ta stratégie pour, euh, pour maintenir le truc tu vois
0: ouais. soit
1: t'attaques, frontal tu dis mais là, ça va pas la tête de vous prenez pour qui enfin voilà soit tu, tu te barres, en fait pour la suite puis nous euh, vraiment avec mon mari on avait on n'avait pas on, a, on ressentait pas qu'on était les personnes qui allaient donner un grand coup de pied dans la fourmilière et faire tout péter et tout ça. Ouais. Nous, on ressentait, c'était qu'on devait sauver notre peau. C'était comme dans l'avion. <rire> euh, si tu veux aller mettre les masques à oxygène à tout le monde, euh, ben bah, non, euh, déjà, mets un masque à oxygène sur toi, puis après, tu pourras éventuellement voir ce que tu peux faire pour les autres. Ouais. Donc, c'était ça. Et je me rappelle très bien que quand on a dit, bon, ben bah, voilà, on va partir, euh, tout de suite, c'était, mais attends... Euh, euh, mais tu vis, tu vis loin de ta famille déjà. Euh, mais comment tu vas faire Tu vas te retrouver seule. En plus, t'es jeune maman. Euh, tout de suite, il y a ce truc de tu vas souffrir. Ça va être dur. C'est la mort.
0: <rire> mmh. <rire> Dehors, c'est le Far West. C'est la mort. Ouais. C'est déjà l'enfer. <rire> des ouais. représailles
1: Ouais. Ouais, ouais, il y en a eu des représailles. Euh... Au sein de notre propre famille aussi, puisqu'on avait des membres de notre famille qui fréquentaient euh, le même euh, groupe. Bah, donc on leur a demandé de plus nous voir. Euh, oh. Donc euh, le Noël qui a suivi, euh, bah, on ne s'est pas vu. Enfin, ouais, il ouais, y a eu des. Waouh Ça a été chaud. Et puis nous, par loyauté, en fait, nos pasteurs nous avaient demandé, nous avaient dit de. De ne pas annoncer notre départ à nos amis, qu'ils s'en occuperaient. Puis nous, on a dit,
0: ben, ok, ça vous fait plaisir. Enfin, okay. voilà, obéissance jusqu'au bout. Sauf qu'ils ont changé sauf la euh, narration, du coup. Voilà, sauf
1: okay. que nous, on l'a su dire le temps fait, mais ils ont dit <rire> ce qu'ils avaient envie de dire, quoi. Mmh. Ils n'ont mmh. ils ils ont pas dit... Euh, ils ont pas dit enfin même en fait nous on a pris un rendez-vous, on a offert des cadeaux, on a fait les choses comme il faut. Mm -hmm. eux ils ont dit ah Thomas, ils ont dit on sait pas où ils, sont. ils ont disparu du jour au lendemain, ils sont barrés on sait pas où ils sont tu vois. Ah, OK. Donc après les autres ils sont dit ah mais c'est abusé pour qu'ils se prennent tu vois. C'est <rire> classique. Après et tout. Il y a de la
0: manipulation quoi. Classique, classique, classique. Allez, ouais. euh, comment est-ce qu'on vit le fait d'être celui par euh, par qui la honte vient quand on est parti qu'on se retrouve seul chez soi le dimanche parce qu'on n'a pas encore trouvé une nouvelle église, que déjà on redécouvre ce que c'est que de se réveiller le dimanche sans aller à l'église et qu'on se dit oh, « Oh mon Dieu, bah finalement on est seul, qu'est-ce qu'on a fait ?» Soit qu'est-ce qu'on a fait, soit tout simplement qu'est-ce qu'on ressent.
1: Moi j'avais peur, j'avais vraiment peur parce que quand on est parti quand même, on a eu des, des paroles... Euh comme des, des... Des malédictions. Comme des, 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 <rire> comme des prophéties, des prophètes, ouais. l'avenir, tu vois, de dire, non, mais si vous partez, votre enfant ne deviendra jamais chrétien, il sera loin de Dieu. Euh, tu vois, des, des, des trucs comme ça, quoi. Ouais. Euh, euh, vous allez voir que, euh, je sais pas, euh, financièrement, ça va pas fonctionner pour vous, vos entreprises vont couler, enfin, euh, la main de Dieu va... Enfin, ne, ne, la bénédiction ne sera plus sur votre vie, enfin, voilà, tu
0: vois. Des, son, ce on, sont des vraies malédictions en soi, quand même, hein, quand on y pense. Oui. Oui, oui. Qui proviennent de bouches de personnes qui, normalement, doivent bénir.
1: Ouais, ouais, ouais. Bon. Mais là, euh, sous couvert de. Non, mais moi, c'est pour ton bien que je dis ça. Hein. C'est par amour. Hein. Vraiment. Ça me fait mal au cœur. Tu te... je... Vraiment, je préférerais faire autre chose et dire autre chose, mais c'est ma responsabilité devant Dieu de conduire le peuple de Dieu. Et je, suis... et je dois te dire ces choses-là. J'aimerais tellement te dire autre chose, mais c'est par amour, tu comprends Tu vois, c'est ça quand t... que les femmes te disent. Ouais, ouais, ouais. Et toi, t'es là, ah d'accord, ben, en fait, il m'aime, ah bon, bah ben, d'accord, tu okay. vois, <rire> t'es perdue, t'es perdu Et donc, vraiment, moi, j'avais peur, j'étais terrorisée à l'idée de me dire je voulais très, très vite absolument trouver une autre église et euh, faire du bénévolat à fond et genre, il fallait absolument être dans... Il fallait trouver, quoi. Il fallait, euh... Et mon mari était là, euh... ben, on peut euh, déjà juste passer du temps ensemble, ça mmh. fait... Euh... Euh, ça fait 5 ans qu'on est mariés, qu'on n'a fait que se croiser. On peut passer du temps
0: ensemble ou pas Ouais. <rire> On peut prendre rendez-vous <rire> Un date Et moi, j'étais « Non, 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 il faut vraiment
1: vite trouver notre église Et ça me faisait vraiment flipper, il y ce côté de te dire euh, « euh, Quand il n'y a plus de cadre, c'est très flippant, tu vois. » Ouais. Ça fait très peur, ça fait très très peur. Et les premières décisions que tu dois prendre où tu ne vas pas demander l'avis de ton pasteur en espérant que lui te donne la réponse, ça aussi, c'est très compliqué, tu vois tu, tu, tu deviens responsable de ta vie, en fait, tu deviens un adulte. Mm. Je dis, OK, là, j'ai une décision à prendre. Bon, ben, là, je, je suis seule avec ma conscience et avec ma spiritualité pour, pour gérer la situation. Je, peux pas, je je peux pas aller consulter un guide qui va me dire, fais-ci. Si, et moi, je vais dire, oui, d'accord, je comprends pas, mais je suis, quoi. Mm.
0: Donc, ça a été très dur, beaucoup de peur Ouais, vraiment, c'était la peur. Mmh. Et puis de l'isolement, comme tu le disais, parce que du coup, plus personne ne veut vous parler.
1: Oui, ouais. Oui, et puis après, ça se, ça se sait, mais, mais ça se sait pas vraiment. Les gens parlent entre eux dans toute la vie. Il y a des histoires de... On n'est pas vraiment sûr, mais on sait qu'il y a eu un truc. Et, et, et quelque part après, t'aimerais juste être un anonyme... Euh... C'est Et être, et être anonyme. un anonyme.
0: Ouais, 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 ouais. ouais de dire Ah, tu viens de
1: ce groupe J'ai entendu
0: ça. Mmh, mmh, mmh. Effectivement, je comprends. Donc, du coup, euh, peut-être que votre choix, je sais pas, je pute mais euh, peut-être que votre choix après, peut-être c'est euh, tourner vers des églises euh, euh, où euh, vous pourriez vous noyer tranquillement dans la masse, venir et repartir, ouais. quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, bah, ouais. j'ai bien deviné. Ouais, ok, ouais. mais en vrai, euh, pas tellement parce que regarde, j'ai écrit un livre et oui, je mais, je... Ouais, mais... mais je comprends.
1: Il y a eu une, une phase, il ouais. y, un, y a un moment où t'as besoin de te reconstruire et où, ouais. où t'as pas envie de parler, de raconter, quoi. C'est ça, après, quand, quand c'est passé, que la plaie elle est pas purulente et qu'elle elle a une jolie cicatrice, t'es ok d'en parler et de dire, ah tiens, toi aussi t'as une cicatrice, regarde-moi la mienne, elle est comme ça, d'accord, la tienne elle est comme ça, ouais. voilà, après tu en parles, tu vois, mais il y a un moment où t'as pas envie d'en parler.
0: Ouais, ouais, ouais. Ah, alors, est-ce que tu. Euh, du coup, tu as pu discuter, euh, je pense, avec euh, l'ex-ministre. Enfin, euh, je vais dire la personne détachée au Miviludes, monsieur Poulart, c'est ça
1: Oui, oui, Michel, ouais.
0: Voilà, c'est ça. Et euh, est-ce que euh, tu trouves qu'il y a des recours légaux euh, euh, efficaces actuellement pour dénoncer ce genre d'abus
1: Ce qui est compliqué, c'est qu'il faut des preuves.
0: Mm.
1: Et des preuves en général, il n'y en a pas. Alors, euh, si... Euh, euh, à la limite, oui, tu peux prouver que pendant tant d'années, euh, tous les mois, tu as fait un chèque euh, et que en fait, ça te mettait dans l'embarras et que tu ne payais pas ton loyer, mais tu donnais un chèque au groupe. Quoi, tu vois, parce que, genre, en fait, euh, ça, ça, ça c'est possible. Mm. Mais euh, est-ce que euh, tu avais un pistolet sur la tempe et on te disait « Vas-y, fais-le ton chèque ». Non, tu étais volontaire pour le faire,
0: ton chèque. Après, mm. vous,
1: tu te dis... Non, en fait, j'ai été manipulée et, et j'avais peur et j'avais l'impression que je n'avais pas le droit de ne pas donner, donc je donnais. Mais... Donc, on s'est dit, oui, mais en fait, tu étais un adulte consentant qui, qui, qui pratiquait une activité légale. Là, tu vois, aujourd'hui, avec la loi 1901, tu fais une association, tu te regroupes. Ok, en fait, tu es, es un adulte, tu es consentant. Euh, je oui, mais en fait, je n'étais pas vraiment consentant, j'étais manipulée. Et y an, y an. Oui, bah, ok, mais vas-y, des... prouve-le ça, c'est parole contre parole.
0: Mmh. C'est vrai qu'en plus, on est dans un cadre où il euh, n'y a pas forcément d'échange de mails parce qu'on n'est pas dans le cadre professionnel. Euh, euh, ouais, ça ne doit pas être évident. Donc, du coup, les recours légaux sont minces aussi, effectivement. Il n'y a pas de cas de poursuite. Euh, à moins. Ouais.
1: Ça existe, mais euh, euh, c'est plus facile quand il y a eu aussi abus sexuels ou d'autres trucs, tu vois. Et que tu peux... Mais juste abus spirituel, c'est très compliqué aujourd'hui, en 2020, de, de porter plainte juste
0: pour, pour ça, quoi. Que, que ça. Mm -hmm. Ouais. Euh,
1: euh, après, il y a un truc qui me semble important aussi à ajouter, c'est que... Bon, je pense que ça fait du bien de se dire, je peux... Euh, j'ai la loi de mon côté, je peux euh, essayer de, de porter plainte ou faire des trucs comme ça ou quoi, mais euh, déjà, euh, soi-même, de dire, je reprends le pouvoir qui a été donné, c'est pas un truc magique, mais c'est quelque chose que j'ai mis dans mon livre, c'est un exemple de texte que j'ai noté, après les gens l'adaptent le, à eux, mais de dire, euh, je, je, je décide, je reprends le pouvoir, et... Cette personne qui m'a légué de la peur, qui m'a légué de la culpabilité, de la honte, je sais pas quoi, etc. tout ça c'était en moi, mais ça m'appartient pas. Donc en fait, je le renvoie à son propriétaire,
0: mmh. je le
1: renvoie dans les airs où tu veux, tu vois. Et, et ce qui m'a été volé, mon identité, ma confiance, mon estime, mon audace, tout ça, je le récupère. Mmh. Et, et c'est plutôt cette. Enfin, je, je, je pense que c'est cette décision-là aussi et les actes qui vont suivre pour. Récupérer sa confiance en Audace et tout ça. Euh, pour moi, c'est surtout ça qui est hyper important pour euh, se remettre dans l'abus spirituel.
0: Ça rime comme une, euh, comme une déclaration, comme une, euh, une prière de délivrance un peu.
1: Ouais. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est la même chose. Mm
0: -hmm. et, euh, <coughs> du coup, j'avais également envie de te poser la question. Euh, tu as, sorti, as décidé de sortir ce livre en indépendante. Tous tes oui. livres ne sont pas nécessairement sortis. Euh, euh, en édition indépendante, je me suis posé la question. Après, je sais que tu es plutôt couteau suisse, tu te débrouilles très bien et tout. Mais je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas également une volonté de ne pas être censurée dans le propos Oh oui. Mmh.
1: Je voulais dire tout ce que je voulais dire. Mmh. Mais même en auto-édition, tu sais, il euh, y a quelques semaines, il y a un pasteur qui m'a téléphoné. Ça faisait au moins deux ans que je n'avais pas contact avec lui. Et c'est quelqu'un que, que j'aime beaucoup, que j'apprécie, qui, qui, qui fait bien son travail et tout ça. Mais euh, qui flippe et qui m'a dit « tu voudrais pas me dire ce que t'as mis dans ton livre avant qu'il sorte puis Tu voudrais qu'on en parle ?» et, euh, et ben non, en fait. Non.
0: Ouais.
1: Parce que personne ne va me censurer. Et, et, et même mon mari, alors là, à l'inverse, je lui ai dit « Tu veux pas lire mon livre ?» Il m'a dit « Non, parce que Cindy, si je lis ton livre, je vais te demander d'enlever des passages, c'est sûr. » Parce qu'il y a des trucs que moi, en tant que Thomas, j'ai pas envie d'assumer. Mais toi, t'as envie de raconter l'histoire, donc ben vas-y. Donc lui, c'est interdit de lire mon livre, sans ouais. s'inspirer, tu vois et, euh, et parce que vraiment, quand on le lit le livre, je, je, je raconte des trucs tellement choquants.
0: Est-ce que... Tellement choquants. Est-ce qu'on peut avoir un petit extrait Un petit, ah, un petit quelque chose
1: Attends, je vais te lire le début si tu veux.
0: D'accord. Bon, déjà, je tiens à rappeler à tous ceux qui écoutent que le livre va paraître en janvier. La date exacte, c'est
1: Eh ben, normalement, c'est dans quelques jours. Donc, je sais pas quand ton podcast sort... Euh, mais en tout cas à la fin du mois euh, de janvier le, le livre doit être sorti
0: d'accord très bien donc le livre euh, est sorti, ce sera, sera probablement probablement sorti au moment ligne, où vous écoutez l'épisode ouais, ouais. en ligne et sur Amazon ok très bien donc.
1: et si, si c'était un abus spirituel
0: et si c'était euh... un abus spirituel ouais. donc
1: attends là je suis avec la préfère hop, hop, hop. euh ça commence comme ça. Donc, en fait, j'ai fait un récit. J'ai pris euh, plein de témoignages. Et tous ces témoignages-là, je me suis dit, OK, si, si, si ces gens-là, ils étaient dans le même groupe, puis j'écris une histoire avec ça. en même temps, je change un peu pour que personne ne, ne puisse se reconnaître. Je change les lieux, j'invente des noms, enfin, voilà. Ouais. J'ai fait un récit. Et après, la deuxième partie, j'ai fait une boîte à outils, vraiment, euh, très, un peu technique, de dire, OK, la buspie c'est quoi Ça fonctionne comment Comment ça arrive Pourquoi ça arrive donc là, je te lis juste le début du, du récit. Tu vas, tu vas peut-être euh, visualiser cette, euh, cette scène. Euh. Ah <rire> Peut-être que tu as déjà vu ou vécu, je ne sais pas. Une giclée de morve vient d'atterrir sur le tapis. Jeune trentenaire célibataire, Ava est à terre. L'air de rien. Elle déplace un genou pour cacher sa honte, tandis qu'elle renifle comme un veau séparé de sa mère. Ava, il y a une femme debout à l'intérieur de toi et elle doit apprendre à être à genoux. « Repends-toi, sois soumise comme l'Église est soumise à Christ », justifie Nathan. Le pantalon bien remonté, Ava examine d'un revers de main le bas de son dos, effrayée de manquer de pudeur et de provoquer la tentation de ses frères. <rire> Pourtant, elles ne sont que deux dans la pièce. Oh non, il ne s'agit pas de ses frères de sang. Ici, tout le monde s'appelle frère et sœur en Christ. Pour les hommes qui fréquentent l'Église, la vue de la chair serait apparemment aussi excitante que le pompon d'un manège pour un enfant de 4 ans. À moi, à moi <rire>
0: Ouais. d'accord. Ok, donc ça promet d'être bien croustillant. <rire> Alors, je plaisante. Non, c'est un vrai sujet, hein. un, vrai, un vrai, vrai, vrai sujet qui euh, mérite d'être vraiment traité. C'est vraiment génial que tu aies euh, eu le courage de te dire, ben bah, non, tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai pu glaner comme information de personnes qui sont passées par des situations euh, quand même de détresse. Hein, quand même l'abus, c'est une situation de détresse. Euh... Bah, ont la possibilité de, de, de témoigner. Parce que le problème, justement, dans ce genre de situation, c'est que c'est la loi de l'OMERTA. Oui,
1: c'est ça.
0: Donc, euh, merci encore, encore vraiment pour... J'ai
1: envie de, de, te, de te partager un dernier extrait. Ah oui, un oui, oui, Un échange de SMS. Euh, donc, c'est Frida. Elle envoie, un, elle envoie un SMS et puis elle dit « Hello, euh, désolé euh, je suis à l'hôpital ce matin. Du coup, je ne pourrais pas venir au cours biblique. Est-ce que tu peux prévenir pour moi ?» L'autre personne dit « Ok, je transmets à Nadine, qu'est-ce qui t'arrive Pourquoi à l'hôpital ?» Et donc elle répond « C'est mon frère, il a eu un accident, la voiture a pris feu, on a cru qu'il allait mourir, mais bon, c'est bon. Son pronostic vital n'est plus engagé, mais vraiment, c'est pas beau à voir. »« Ok, waouh, on va prier pour lui. » On dit « Ok, merci beaucoup. » Et elle dit « Ah, attends, Nadine, donc la responsable spirituelle, me dit de te dire de faire de l'éternel tes désirs et il te donnera ce que ton cœur désire. » C'est-à-dire, ça veut dire quoi euh... « Il ben, faut que tu viennes au, au cours public parce que toi, tu t'occupes de Dieu, puis Dieu, il s'occupe de ton frère. Tu fais l'éternel crévelisse et lui, il te donnera ce que ton cœur désire. » Donc elle lui dit « Non, mais là, je ne vais pas partir. Déjà, je, de toute façon, même si je pars tout de suite, je vais arriver en retard. J'aurais déjà loupé la moitié du cours Et en plus, mon frère avait mourir je suis à l'hôpital. » Et donc euh, Nadine ensuite lui dit ben, « L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. » Souviens-toi, tu ne pourras pas te faire baptiser si tu n'as pas suivi tous les cours.
0: Wow. Ouais.
1: Tu vois, la manipulation, comment elle s'opère, c'est ouais. prend la bible, on le sort de son contexte ouais. et on l'utilise pour faire en sorte d'obtenir une réaction, une action de ta part en fonction de ce que moi, le, moi j'ai envie,
0: quoi. Mm, exactement. Exactement. Et ça me fait ticker également sur une chose aussi que j'ai vue et qui est très commune dans ce genre de cas, c'est que le sens des priorités, c'est-à-dire vraiment le, tes priorités en tant qu'individu sont complètement chamboulées. C'est-à-dire que tu n'es plus un individu, tu plus peut-être dans un couple ou dans une famille, tu es tout simplement une personne qui est placée dans ce contexte-là et ça, ça doit être ta priorité et tout le reste devient secondaire. Donc, ouais. Que tes enfants euh, soient traînés le dimanche matin euh, sans être, enfin euh, je veux dire sans avoir eu le temps de manger, sans être bien couverts, en, en, mauvais, euh, en genre... étant crevés, qu y en ait un qui en un est inquiet la diarrhée, euh, que t'aies pas eu de quoi payer les transports, euh, que tu donnes, enfin euh, je sais pas, tout ça c'est oui. normal.
1: Tu viens.
0: Ouais. Tu viens. tu viens. Justement, ça prouve encore plus ton engagement et ton ton mmh. sérieux. Plutôt que de voilà. reconnaître simplement que bah, tu es un, une personne ad, un humain comme n'importe qui, tu peux avoir des limitations. Tu peux tout simplement. C'est mmh, pas ton. Enfin, je, je comprends pas. Fin...
1: Et après, les gens qui font ça sont pris en exemple. On dit oui. tu vois, prends exemple sur un tel regarde, il s'était foulé la fille, et bien il était quand même là. Ben voilà, c'est ça. Tu veux devenir un homme, une femme de Dieu. Et bien c'est ça.
0: <rire> Mais où est le, 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 le sens commun en fait dans tout ça, c'est ça en fait la question, c'est quand tu commences à perdre, euh, à perdre ton rapport au sens commun, enfin je veux dire aux choses les plus basiques, c'est là que tu te rends compte que tu es déjà très très loin dans l'engrenage le, dans en fait. C'est... Waouh. Il y a tellement, tellement, tellement de choses à dire, mais il va falloir qu'on clôture quand même. Oui, oui, oui. Il va falloir qu'on clôture. Donc, euh, à chaque fin d'interview, euh, enfin de conversation, à chaque fin de conversation, j'aime poser des rapid fire questions. Donc, euh, bon, bah, tu y réponds euh, euh, bah, le plus. Enfin, je veux dire, avec un mot, une idée, c'est vraiment rapide. Quoi. Ça marche. Alors, dans quelle saison te sens-tu aujourd'hui En un mot, si tu devais nommer ta saison, ça serait laquelle Hum, printemps ok un livre que tu placerais sur tous les chevets <rire>
1: attends il ne faut pas il le mien <rire> non mais en ce moment je, je suis tellement là-dedans je, 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 je vois tous les jours mon livre euh, un livre que je mettrais sur tous les chevets j'arrête de me juger
0: ah. ah il est de qui
1: Olivier Clerc
0: D'accord, très bien. Ça va être... Je le rajoute à ma liste alors. <rire> La chanson qui te porte en ce moment. Bon, je sais pas, j'ai envie de parler de chansons. Euh... En ce moment,
1: j'ai honte, mais c'est vrai. <rire> J'écoute des playlists des années 80 en mode C'est euh, les
0: salles <rire> C'est pas moi qui vais. C'est pas moi qui vais juger les années 80, c'est toute ma vie, donc euh, bon.
1: <rire> Et, euh, ça me met tellement de bonne humeur. Que j'écoute.
0: <rire> Ta plus grande victoire
1: Ma plus grande victoire, c'est euh, de, de cette liberté en fait que je m'offre au quotidien de dire euh, je m'appartiens. C'est-à-dire que je n'appartiens pas à un, à un être humain. Je, ma, ma vie, elle est à elle est moi. Elle n'est pas dans les mains de quelqu'un d'autre qui décide et moi je suis genre un pantin, tu vois. Mmh. Suis, pour moi, c'est ça.
0: D'accord. Qu'est-ce que t'évoques le mot blooming, qui est le, donc le nom du podcast Euh...
1: Ça ouais, ben Le printemps... Hop, ouais,
0: ouais. Bon, on est plutôt synchro, alors. <rire> Et puis, pour finir, quel message d'encouragement souhaiterais-tu faire passer à toutes les personnes ayant expérimenté des abus spirituels
1: euh, C'est pas la fin. C'est pas parce qu'on a vécu, genre, un, quand on vit un abus spirituel, on, on, on a l'impression que c'est la fin, en fait, tu vois. juste mmh. de dire, c'est pas la fin, il y a un après, euh, et l'après peut être euh, vraiment sympa. Donc, je pense que c'est ça, c'est très court, mais juste de dire, c'est pas la fin. Mmh.
0: Mmh. C'est intéressant, oui, c'est pas forcément la fin non plus de son parcours spirituel. Ouais, c'est ça. L'idée, c'est pas forcément, je pense, de se dire, c'est bon, bah, bon euh, cette histoire de, de, vie, de vie, de foi, moi, je l'arrête. Parce que c'est pas oui. le but. mais il
1: euh... y a une différence entre ce fanatisme religieux et la foi, tu vois mm -hmm. Où on passe du « il faut » et le « faire » à juste être à qui je suis. On passe de la, la relation spirituelle qui passe par un être humain à la relation spirituelle qui passe juste entre moi et Dieu, ou moi et mon guide, quoi, enfin, c'est un face-à-face. Face. Après, il n'y a plus quelqu'un, il n'y a pas d'intermédiaire. Mmh, mmh. Ça, à la, à la fois, on, on sort du légalisme, on sort de tellement de trucs. Ouais. On arrête de se poser des questions du genre... Tu vois, quand je te disais, j'ai honte d'écouter ma playlist des années 80, mais il euh, y a dix ans, jamais, j'aurais pu écouter ça, parce que, genre, parce que... Mais comment tu peux te permettre d'écouter autre chose que euh, Saint-Esprit, Alléluia, euh, viens dans ma vie, je te donne euh, tout, tu vois
0: non, mais tu vois comment j'acquiesce Tu vois, j'ai pas de mots. Je suis tellement... Non, merci beaucoup, Cindy. Franchement, c'était génial. Là, au compteur, je vois 1h31 et 27 secondes. Et il n'y a pas eu un moment de blanc. J'ai adoré chaque moment. C'était super intéressant. Vraiment, je vous recommande à tous d'aller absolument vous saisir du livre de Cindy Gis, c'est ça Oui, Gis, c'est ça, ouais. Cindy Gis, c'est pas Gis comme j'avais l'habitude de dire. De Cindy Gis qui s'appelle Et si c'était un abus spirituel et que vous trouverez en ligne ou sur Amazon et sur ton site également, Cindy Gis, G-H-Y-S.
1: Du coup, j'en ai créé un autre qui va être plus facile à retenir, c'est Je-Progress. Point super
0: je-progresse.com vous trouverez le livre dessus ainsi que sur Amazon très 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 rapidement parce que le livre je pense sera déjà sorti au moment où l'épisode sera sorti oui merci Cindy c'était ah. génial merci beaucoup, oui. vous avez été inspiré dites-le avec des étoiles 5 sur iTunes et un mot doux afin que d'autres puissent le trouver et être enrichis à leur tour et pour suivre la sortie des nouveaux épisodes, retrouvez-moi sur le compte Instagram du podcast at thebloomingpodcast et sur Twitter at bloomingpodcast où nous pourrons continuer la conversation. Un sujet que vous souhaiteriez que j'aborde ou une question à traiter anonymement sur le podcast, enregistrez votre message vocal ou envoyez-moi un mail sur imblooming at bloomingpodcast.fr en attendant le prochain épisode. N'oubliez pas, keep on blooming through your seasons. Bye.